0: Bienvenido y bienvenida a otra historia de las Mesas de Chile en Tinieblas. Estas son historias de la comunidad dentro del mundo de World of Darkness, pero no son historias oficiales. Adéntrate en los oscuros acontecimientos de Chile en Tinieblas.
1: ¿qué haces mm. aquí afuera? Hace frío, ¿no puedes dormir? No,
0: no todos tenemos la suerte de pasar, bueno, una noche placentera. Ensueño en el
1: ensueño, ¿eh? ¿eh? Bueno, no tiene nada de malo relajarse un poco, ¿no? Pero ¿y tú? No creo que estés pasando frío acá por lo mismo.
0: No, definitivamente no. Eh, yo intento, bueno, estoy tratando de recordar. Aún no puedo el todo. No sé si es la droga, el vino, el viaje o algo más, no sé.
1: Sea. Mm. Veo que la maldición no se ha ido del todo. ¿Recuerdas algo de la primera vez que nos conocimos al menos?
0: Mira, tu nombre es Chasquido, ¿no? Uh -huh. Mira, Chasquí. ¿Te puedo llamar así? Sí. Ya, para serte sincero, es la primera vez que te veo en esta vida. Pero yo sé que las cosas no funcionan así para nosotros. Seguramente te conozco y no me acuerdo. Bueno, eh, últimamente hay varias cosas que se me han olvidado. ...y que seguramente son súper relevantes para completar el rompecabezas que hay en mi memoria.
1: Hmm. Estabas moribundo entre la nieve de los Andes, Ramis. Fue hace más de tres décadas. Llamaste a la puerta y nos advertiste de su plan. ¿De verdad no te acuerdas? ¿Algo que sea?
0: Hmm. Partes, solo partes. Recuerdo que cuando nos dimos cuenta de la mentira de Iván, el autoproclamado rey de la casa Gideon... ...como que comenzó a afectarme esta maldición de la que hablas. Poco a poco me fui olvidando, fui perdiendo memoria. Y Sí, algo recuerdo. Escapaba. De pronto estaba frente a unas cuevas en las montañas. De pronto ahí alguien como que me extendió la mano, como que me escuchó. Entonces, uh -huh. eras tú?
1: Sí, era yo. Aún me acuerdo de lo que nos alcanzaste a contar ese día... Bueno, antes de que perdieras completamente tu memoria. Hasta ese entonces éramos completamente ignorantes de la amenaza del hombre de la espada como, como lo llaman acá en El Reino. Ah. A todo esto, si aún no recuerdas del todo, entonces, ¿cómo hiciste para llegar hasta acá?
0: Ah. Bueno, yo suelo actuar de acuerdo a lo que dicta mi corazón. Medio cliché, pero tenía un hmm. presentimiento. Pero Dar, sigue contándome. Con tu presencia como que se me aclaran varias ideas. Quizás si seguimos tomando una cosita, podré llegar al fondo de todo esto. Porque, bueno, cosa rara. Los curados se, se olvidan de las cosas.
1: Eh, sí, que... pero puedo ofrecerte un mate. No, no sé si sirve. <risa> no. <risa> ya, a ver, pero espérate. Enfócate, Ramis. Mm. Porque ahora que lograste llegar hasta aquí, necesito saber más detalles. Hay que aprovechar que la maldición se ha roto, que se ha debilitado. Además, sí. los reyes de las montañas están esperando que les mande un mensaje. Quieren saber cómo recuperar los feudos de las manos de ese usurpador.
0: Reyes, ¿El reino de las montañas? ¿Qué diablo me estás hablando? ¿Acaso hay otro rey aparte de Iván? ¿Y qué están esperando un mensaje?
1: Sí, sí. Después de que te vimos moribundo y, bueno, nos hablaste de lo que él estaba haciendo, de cómo estaba robando los feudos y estaba cambiando la historia a su favor, teníamos que hacer algo. Sabíamos que si intentábamos hacer cualquier cosa, íbamos a caer en la misma maldición que te estaba afectando a ti y al parecer a todos nuestros hermanos en la ciudad.
0: Mm, ¿Entonces qué hicieron? ¿Cómo se zafaron de esta maldición de olvido?
1: Es que de hecho no pudimos. Mm. Pensábamos que podíamos, ¿sí? Ideamos un plan. La idea era infiltrarme en su reino, tomar la personalidad de un pixie y, y bueno, presentarme como su mensajero real. Mm -hmm. Pero claro... Basto con salir del reino de las montañas Para caer la misma maldición que ustedes lo que es peor Ciegamente me volví un pixie Al servicio de Iván, espada sagrada Y su visión La verdad es que no esperábamos que las palabras del hombre de la espada fueran tan poderosas
0: eh, A ver Pero más lento, dices que tú también fuiste Presa de este mal de que se te olvidaron Las cosas, entonces ¿Cómo fue que lograste recuperar tus recuerdos?
1: Hmm, a ver, ¿cómo te lo explico? En parte fue a la costumbre que tengo de anotar mis memorias. No lo sabes, pero llevo siglos siendo un mensajero. Incluso antes de que llegaran los extranjeros con sus títulos, sus casas y sus guerras. Siempre dejaba registros de mis experiencias para mis encarnaciones futuras. Anotaciones en hojas, en quipus, en papel. Cuando los invasores llegaron, lo hice. Cuando la casa Gideon entró al reino también pero lo que nunca esperé es que Iván supiera de esto cuando me aceptó como su mensajero real resulta que antes de aceptarme se tomó el trabajo de eliminar todos esos registros bueno, de casi todos, porque solo uno se salvó cuando me lo entregaron y lo leí finalmente pude romper la maldición y recuperar todos mis recuerdos si no fuese por eso nunca lo habría logrado
0: ya, espera entonces Entiendo que después de eso vinieron nuestros hermanos, te liberaron, te contactaste con los habitantes de la montaña. ¿Por qué no lo hicieron antes?
1: No fueron Changelins, ni Quimera, ni nada de esta parte del ensueño los que me ayudaron. Entonces, en realidad, fueron unos humanos. ¿Qué? ¿Dices que unos humanos comunes y
0: corrientes te condujeron hasta acá? No, eso no es posible humanos no llegan ni hasta el jardín de este lugar. Es verdad. No, se te olvidó dónde estamos, ni con mezcalina, ni con peyote. Uh -huh. No, no te entiendo. Ese mate te está fundiendo el cerebro uh -huh. o lo mezclaste con alguna cosa porque es imposible. Uh
1: -huh. Sabía que no me ibas a creer. El asunto es que no eran humanos comunes y corrientes. Oh, no, 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 no. Eran un grupo especial, muy especial.
0: Ah, no, no eran humanos comunes y corrientes. No. Entonces no nos vamos a ir a dormir hasta que me cuentes esta historia.
1: Ya, ok, ok, pero no te olvides que necesito más detalles para el reino de las montañas
0: Una cosa por otra, como en la vieja escuela y sus trueques
1: Ya, muy bien, ¿te parece eso sí, si vamos adentro y acompañamos el relato con un poco más de mate para capear el frío? Porque, uff, está helado acá
0: Mate con un poco más de vino, me estoy secando
1: <risa> Ya, está bien, vamos Muy bien. ¿Por dónde empiezo? Dime cómo conociste a esos Humanos. Ok, ok. Bueno, todo partió, me acuerdo, con una extraña petición de Iván, al que servía fielmente en ese entonces. Lo acompañé un día al refugio de Kat, nuestro oráculo. Buscaba su consejo para expandir su influencia y salir airoso de la guerra contra unas nervosas que atacaban el reino en ese momento. Me acuerdo que Kat, por su parte, tan misteriosa como siempre, respondió con una profecía muy críptica. Por lo que recuerdo decía algo como... El poder el que, poder busca que recibir... buscas reside en una criatura inesperada. Que pronto se abrirá camino al ensueño entre las pesadillas de alguien más. La reconocerás por su semblante mágico y por estar acompañada por la pantera, el águila y el trueno. Estará marcada por un pasado que reunió nuestras casas En una alianza para enfrentar una amenaza en común Pero estarán perdidos Con un destino pendiente
0: Sí, sí Sí, era algo así ah, Pero Iván, espérate porque, Profecía, humano Iván, Kat, juntos Pero si fue ella la que nos alertó En su lenguaje crítico De la traición del invasor Kat y su forma de hablar ¿Por qué no nos dijo la verdad una vez? A nosotros nos dijo, el que controla el pasado controla el presente, el que controla el presente controla el futuro. Solo bastaba con decir, Iván es un traidor, caguémoslo a palo. Pero... ya. Sigue con lo que decía,
1: puta Kat. Espera un poco. Kat sabía que Iván era un traidor? ¿Y ustedes fueron a verla? Pero si no sabían nada al respecto, ¿por qué fueron a visitarla? Hay tanto que contar. Un libro nos lleva hasta ella.
0: Bueno, esa es otra buena historia. El ensueño a veces pinta destinos inesperados. Fuimos por oveja, salimos tranquilados. Fuimos a buscar respuestas, pero solo encontramos más preguntas.
1: Esa carta. Todavía no logró entender el papel que tiene en todo esto.
0: Lo que sí, nos adelantó varias cositas. En ese momento no nos dimos cuenta pero nos permitió tomar alertas acerca de la amenaza del invasor. Ya, pero... Piano, piano, sígueme contando. Dijiste que Iván estaba buscando a una supuesta
1: aliada. Sí, así es. Incluso le pidió a Baltasar ese asesor experto en el arte del viaje que tiene, uh -huh. bueno, le pidió a él que investigara sobre las alianzas que habían en el pasado con otras criaturas, no necesariamente Changli. Así que pues así como encontró la historia sobre un pacto, un pacto algo así como el Pacto de Glastonbury, no sé si lo conoces en verdad, pero básicamente hablaba de una alianza que hicieron Kitains, magos humanos y otro tipo de criaturas sobrenaturales para enfrentar a una antigua vampira que amenazaba con robarse todo el poder del lugar. La historia cuenta que al parecer lograron trabajar juntos y pudieron expulsarla y que desde entonces los Ketains y los magos de ese lugar han trabajado respetando el pacto por el bien de Glastonbury. Iván estaba seguro de que Kat se refería a esa alianza con su profecía, así que se puso a buscar cualquier señal de algo parecido en sus dominios. Lo hizo por harto tiempo y por un momento estaba perdiendo la esperanza. Incluso comenzó a dudar si se había equivocado O si Kat lo había hecho Hasta que la encontró Ya encontró, más preguntas No, 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 no ah. Encontró algo Una chispa rondando los límites de su dominio Tenía el aspecto de una humana Pero emanaba poder Y estaba acompañada por otros como ella Algunos en la montaña le llaman Magis Y ella encarnaba a una de ellas A una poderosa Nah, supongo que alguien con unas cartitas, unos conejitos, unos sombreritos... <risa> no, 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 no. Creo que nunca te has topado con uno, ¿ah? ¿eh? Es muy raro, en verdad. De hecho, en ese momento, para mí eran simples humanos que se perdieron en el ensueño. Pero Iván me pidió que fuera a ver acá. Él confiaba en que ese grupo tenía algo que ver con su profecía y con la historia de Glastonbury. Ah, dale. Creo que te entiendo. Y, bueno, ¿y ¿Qué pasó? Noté que estaba cruzando el bosque de las almas perdidas, así que aproveché de esperarlos en la casa de Kat. Ella me dejó entrar sin problemas, como que sabía que iba a estar ahí. Sabía yo también que iban a llegar a su casa y que Van querría que lo buscara. Así que cuando llegaron, bueno, noté que eran un grupo de cuatro humanos muy particulares, en ¿no? verdad. Había una chica, me acuerdo, una a la que llamaban Katiana. Algo brusca, salvaje, pero tenía un extraño encanto felino. Como la pantera de la que hablaba Kat. Después se presentó otra chica. Se hacía llamar Émera. Como la diosa griega. Y tenía una mirada nostálgica. También me acuerdo que estaba acompañada por un ave. Eran inseparables. Había como una conexión entre ellos de que de alguna manera les daba poderes mentales o algo así. Después también estaba un sujeto que se hacía llamar Rayo cómo olvidarlo, todavía tengo sus lentes en la repisa los usaba para ocultar el brillo que emanaba en sus ojos y como si fuese poco por alguna razón la electricidad recorría su piel supongo que era parte de su poder me acuerdo que intentaba ocultar sus ojos incluso acá pero bueno, tú sabes que aquí las cosas raras son comunes sí. así que como Pixie, bueno, aprovechaba de quitarle los lentes apenas podía. podías de hecho, se los quité tantas veces que cuando nos despedimos terminó regalándomelos. <risa> Obvio. <risa> sí, bueno. Fue una linda despedida.
0: Ya. O sea, es genial. Pero eran cuatro. Van tres. ¿Y quién más? Mm. Suena un ratón de tambores de pronto y viene la persona más especial del momento. ¡Ahora sí!
1: Eh, la esperadas cartas, los sombreros y el conejo. Eh, no, lamento decepcionarte otra vez, Ramis. Pero... La cuarta integrante era justamente la antigua aliada que buscaba Iván. Baltasar dijo que su nombre original era Lady Brienne, una antigua maga de Europa que parecía haber encarnado en una joven de otoño, a la que sus amigos, o lacayos como le decía el mismo Iván, la llamaba Nani. Parecía una chica común y corriente, ¿eh? se vestía de manera casual, como la gente de la tierra, pero a ratos recordaba cosas que se supone Que había hecho hace siglos atrás Al parecer la reencarnación en ellos No funciona de la misma manera que en nosotros
0: Entonces, gente especial Entiendo Aliados poderosos, por lo que veo Imagino que pudiesen ser contactables O que nos pudieran ayudar En la cruzada contra Irampo. Y hasta te puedan dejar un, un regalito Unos
1: lentecitos Dejan hasta souvenir mm. La verdad es que me gustaría volver a verlos pero tenían sus propios conflictos. Me acuerdo que nos contaron sobre un sujeto que era parte de una secta o algo así, que los habían capturado cuando intentaron escabullirse en su guarida. ¿Cómo era que le llamaban? El... algo Ah, sí, sí, era el patrón. Eso, el patrón. De alguna manera lograron escaparse a través del ensueño, pero estaban agotados, estaban heridos también. Así que Iván, después de recibirlos, les dio cobijo y los invitó a un desayuno al día siguiente para conocerlos, compartir historias y bueno, ahí nos contaron todo eso pero claro, en el fondo él quería saber qué habilidades tenía ¿tú cachai? sí así podían usarlos para expandir su influencia y tener más poder, sí. dominio y todo eso bueno, ahora puedo verlo con claridad
0: mira sí, weón bueno. sí, pues así es como lo hacen siempre chueco le gusta saber pero no enfrenta, es como los camarones caminan con la cola al frente ¿como los camarones?
1: Eh, sí, no sé, supongo que sí Bueno, para mí en ese momento era el gran héroe Aquel que mantenía vivo el ensueño y cuidaba de las hogueras de la ciudad Para contener la banalidad y alimentarnos de glamour Y pensar que yo soñaba con ser su mano derecha Sí,
0: pues se habla bonito el bueno.
1: Como sea, recuerdo que estábamos desayunando Cuando Emma, es la chica con el ave en su hombro que mm. te conté bueno, de la nada le pasa un tesoro antiguo que tenía el sello de la casa guía. No, no, no. ¿De dónde sacó eso? No tengo idea. De los sombreros, weón. ¿Qué te estoy diciendo? Que no son de esos magos porfiados. No, y no, no. El tesoro no era un conejo, era un catalejo. Un conejo, un catalejo, la misma, weá. Bueno, el tema es que Iván, cuando los vio, los reconoció. Reconoció ese objeto. Resulta que, al parecer, era una antigua reliquia familiar que usaron sus antepasados en la conquista. Al parecer lo usaban para reconocer fuentes de glamour y reclamar esos territorios para ellos. Así que aprovechó de que estaba ahí y bueno, lo volvió a usar y adivina qué encontró. Apuesto entonces que lo que encontró, apuesto, apuesto, fuentes de glamour.
0: Mm. Las cuales proteger, las cuales reclamar bajo su luminoso e inofensivo dominio. En una noche honorable. Y claro, por supuesto, con el estandarte de la Casa Guillón. Parece que ese vino trae un poco de verdad, ¿eh? Voy a tomar un poquito
1: más. Exacto. Así que bueno, alguien tenía que ir y reclamarlo bajo su nombre. El de la Casa Guillón, ¿no? obviamente. Obvio. El problema era que estaba en la cima de unas montañas. En las tierras del ensueño lejano así que aprovechó de que estaba con este grupo de humanos, magis, recordando el pacto de Glastonbury y bueno, los convenció o nos convenció de que la mejor manera de conmemorar y respetar ese, antigua, ese antiguo pacto, esa antigua alianza era, bueno pagándole el favor con otro favor ¿qué cosa? reclamar la hoguera que recién habíamos descubierto para sus dominios y claro todos caímos en eso y Firmamos un juramento
0: Sí, po. No, sí, se iba a ir a empolvar él a la montaña La primera vez que le llevó Seguramente más de 20 hombres congelados Loco sabía que era peligroso Y no se iba a arriesgar No, no es su estilo
1: No, y no solo eso Sabía que acercarse mucho a la montaña podía revelar su mascarada Ahora todo tiene sentido Ya, entonces,
0: entiendo le despidió a un grupo de humanos, sin sombrero, sin conejos, pero con un catalejo, a ir a la punta del cerro a reclamar algo que el hueoncito no se atrevía a buscar por sí solo. Porque si no, lo cachaban de una. De pronto volvían las memorias de todos aquellos fuertes guerreros que alguna vez alzaron lanzas en su contra. No es gira el compadre, es un enemigo formidable. Pero no contaba con la astucia de que quienes somos parte del reino de las montañas Estuviéramos acechantes a cualquier error Ahí entraste tú
1: Supongo que así fue eso O el vino, la hierba Perdón, pero qué Pero acuérdate que en ese momento Yo estaba bajo la misma maldición Que todos nuestros hermanos Así que, bueno, en verdad me ofrecí a guiarlos a las montañas Porque quería ganarme el favor Del tan respetable y bueno Noble Iván mm. Y bueno, porque no podía perderme la aventura
0: y Lo lograste, Pumejo te ganaste un par de guates. Una promesa de te voy a matar. Un no vuelvas jamás porque te estaremos buscando. Ah, sí, y estos par de lentes que te regaló el maguito. Uh -huh. Yo solo me fui con promesas de hierro
1: frío. Estamos cagados. A menos que... A menos que unos humanos que no tenían nada que ver con ese lugar hayan logrado desarticular el secreto de Iván. Que fue justamente lo que pasó. Porque créeme, ...no fue solo un par de guates, no, no, no... ...el camino estuvo lleno de peligros... ...pero como te había dicho antes... ...los humanos no eran para nada comunes... ...espero que algún día...
0: ...esos ojitos brillantes... ...marquen la diferencia... ...que se hagan presentes, Pum... ...ellos seguro... ...se dieron cuenta de las malas intenciones del usurpador...
1: ...del maldito invasor... Del... ...sí, puede ser, pero no te adelantes... ...déjame llegar hasta ahí... ...el camino... Partió con el paso secreto que escondía Ivana Portillo En la laguna del Inca No sé ese, si lo conoces <risa> Bueno, el camino estaba marcado por la senda Así que llegar hasta ahí no fue tanto problema Los problemas vinieron después La noche fue tranquila, me acuerdo Porque descansamos en la orilla del lago Pero las chicas del grupo fueron a presentar sus respetos Al espíritu de la princesa Inca o algo así no. La cosa es que llegaron al refugio todas empapadas ¿Qué pasó <risa> esa noche? nunca nos contaron ni a mí ni a rayo el de los ojitos brillantes
0: ya, sí, ya. entonces encontraron el paso de este cuento y se iban guiando por el conejo y el ahí catalejo. de pronto ya eso y ahí de pronto eh, te explota la cabeza te aparecen los recuerdos aparece la cajita de recuerdos el inca feliz todos se
1: ponen a la orden así fue el catalejo nos ayudó a guiarnos por las montañas ...pero el paso solo llegaba hasta la laguna... ...así que tuvimos que buscar un camino para seguir subiendo... ...sí, el catalejo ayudaba... ...pero entre tantas montañas y la nieve que se iba intensificando... ...bueno, perdimos el camino... ...hasta que encontramos a alguien más...
0: ¿Se pillaron a alguien más? Otro mago con poderes variables...
1: No, 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 no... ...él sí era uno de nosotros... ...o bueno, eso yo creía al principio... ...era un Changeling que también había encontrado el rastro de la hoguera perdida... ...y llevaba un tiempo intentando llegar a ella... Casi lo logró porque encontró un camino a la cima en una red de cuevas Pero sus compañeros murieron en el viaje y se había quedado solo Así que, bueno, lo ayudamos y le pedimos que nos mostrara lo que había encontrado Con eso se unió otro miembro a la aventura Y siguieron avanzando, ya. ¿y Y resulta que este sujeto, que se llamaba Lorenzo Lazo Fuerte Nos contó de las cuevas, sí Pero no nos había dicho nada sobre una quimera araña que resguardaba el lugar Y uff Tú sabes que en este país una de las cosas a las que más le teme su gente es a las arañas. Pues, así que imagínate cómo estaba alimentada esa quimera con todas las pesadillas de esta región.
0: Ya. Yeah. La araña estaba guatona de miedo. Atacó. Así corrieron entonces. Los enanos se perdieron en el bosque negro. Y el hobbit los salvó con su espada brillante. De... <coughs> oh, perdón. Y
1: los ojos brillantes hicieron que todo resplandeciera uh -huh. ¿Cómo se salvaron? Eh, Ramis, estoy seguro que debería seguir bebiendo ¿No quieres un poco de mate mejor? Yo mm, lo único
0: que estoy seguro Es que debería seguir bebiendo Y tú, de contarme acerca de
1: tus magis De tus amiguis ¿Cómo fue que llegaron acá? Eh, ok, ok, pero bueno Si esperabas un enfrentamiento épico Contra la araña Te digo al tiro que eso no fue lo que pasó Hmm. estos humanos suelen ser ingeniosos y fueron capaces de convencer como al espíritu del río que atravesaba esas cuevas para que los llevara en contra de su caudal, río arriba lo que nos mantuvo a salvo de la araña, eso fue bueno esta chica katiana era muy hábil para comunicarse con esos espíritus Y entonces ¿dónde llegaron? ¿qué pasó después? bueno, gracias al río nos hicimos paso para llegar a la cima pero cuando pensamos que había pasado lo peor vimos lo que rodeaba la hoguera
0: se encontraron, ah, se encontraron con los coños los de la hostia, tío eran majos esos culeros
1: ¿tú también los viste cuando llegaron hasta acá? sí pensé <ríe> que después de haber prendido la hoguera todas esas quimeras habían arrancado pero sí, el lugar parecía un campo de batalla pilas de humo se alzaban hacia el tormentoso cielo varios asentamientos con soldados y cañones rodeaban el lugar y había como una lucha constante entre unos centauros conquistadores y unas arpías que sobrevolaban la cadena de las montañas, que bueno, por lo que vimos, resguardaban la hoguera. Todo el lugar parece estar maldito, como si antiguas pesadillas marcaran nuestros antepasados y revivieran un conflicto eterno.
0: Claro, y es que tanta sangre derramada en nuestras montañas, fijo que iba a dejar una herida en el ensueño. Heridas en forma de pesadillas, heridas que no se han cerrado, y que seguramente ya no sanarán hasta que la historia
1: haga lo suyo. Y heridas alimentadas constantemente por la fuente de glamour que emanaba la hoguera que Iván nos había pedido recuperar, así que si lográbamos la misión, podríamos terminar con esas pesadillas, y bueno, eso nos motivó aún más para cumplir el juramento. Junto a Rayo, Emera, Katiana y Annie, o mejor dicho, Lady Brian, y el otro Changeling, el Lorenzo, nos infiltramos entre las filas de los centauros españoles y su caballería para acercarnos lo que más pudimos a los nidos de las arpías que protegían el lugar ante cualquiera que se acercara. Por supuesto, no todo salió como lo esperábamos. Las arpías en un momento nos atacaron y el general español capturó a Lady Brian. Así que bueno, hicimos todo lo posible para rescatarla. Recuerdo que yo mismo me encargué de sacarla de ahí y correr, que era lo mejor que sabía hacer.
0: Ah, qué complejo. Yo también a ese general. Eh, pero dale,
1: ¿cómo, cómo zafaron? La, la mujer con, el, con un aspecto felino, Katiana. Sí, ella era una guerrera formidable. Luchaba como lo hacen los animales cuando necesitan sobrevivir, y con esa fiereza se enfrentó a los españoles que nos seguían. Nos dio espacio para encontrar un camino. Por otro lado, Rayo era capaz de controlar y redirigir los campos eléctricos oh, de la bien. tormenta, así que eso nos ayudó para protegernos a las mm. limpias que sobrevolaban el lugar. Mientras que Émera, con la ayuda de su Peuco, logró encontrar una quebrada, donde nacía el río. Eso nos permitió cruzar la barrera montañosa Para llegar al refugio El lugar era empinado, me acuerdo Pero con los españoles encima Y las arpías que atacaban a cualquiera Era nuestra mejor opción ah. Lorenzo además tocaba un charango Sí, me acuerdo Con él podía paralizar temporalmente Cualquiera que se acercara Fue toda una travesía, en verdad
0: Ya, yeah. y de
1: este modo
0: eh, Llegaron hasta acá Se enfrentaron con algo más hasta ahora, tragedia, tras tragedia. ¿Y cuándo te acordaste de todo?
1: Bueno, justamente cuando cruzamos esa quiebra, que era muy empinada, vimos dónde estaba la fuente de Glamurco. Estaba en medio de la cadena montañosa, ahí había un pequeño valle, y en el centro de él, una choza, más bien una ruca. La hoguera estaba dentro de ella, así que nos dirigimos con cuidado, pero pasó algo que nadie previó. ¿Te acordás de Lorenzo? Sí, ¿Qué te el del lazo fuerte. Ese. Uh -huh. Al final resulta que era un talain. Yeah. Estos esto que se supone que son como changeling pero son malos, ¿no? La verdad es que no sabía. Así que se aprovechó desde el momento para paralizarnos a todos con su charango en plena quebrada y con eso ir a reclamar la hoguera para él. Y casi lo logra.
0: Mira el weón. ¿Y cómo se libraron de él? ¿Qué pasó? Supongo que... ...no les diste mate, pues.
1: <ríe> no, 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 no estaba con mate Pero me acuerdo que... ...la parálisis casi me hace caer... ...por la quebrada al río abajo. Si no fuese por Lady Brian ...que alcanzó a agarrarme, uff... ...de verdad que nada de esto estaría pasando. Mientras colgaba, de hecho... ...del brazo de Lady Brian, ...logré ver cómo rayo... ...cuando se dio cuenta de esto... ...como que a la velocidad de la luz... Corrió y logró interceptarlo antes de que entrara la ruca. Por supuesto, Lorenzo se resistió. Uh -huh. Ahí fue cuando mostró su verdadera naturaleza. Cuando sacó un cuchillo, el cuchillo de escalador con el que andaba. Y trató de matar a Rayo y a cualquiera que se pusiera en su camino. Ahora, claro, no contaba con que estuviera Emera también. Que logró como ver lo que iba a pasar y evitó que acuchillara a Rayo. Vale. Creo que fue la misma cad incluso la que le enseñó a adelantarse a los hechos, como a mirar al futuro No pensé que los humanos fueran capaces de aprender nuestras artes Claro, entonces... Cuento corto los derrotaron, eh, me imagino, ¿no? Lo mataron con su propio cuchillo, si no me equivoco fue Katiana uh -huh. Ella en su salvajismo usó su propio cuchillo y se lo enterró La <coughs> escena fue fuerte, pero ah. era inevitable
0: Bien, claro. y después de todo lo que me cuentas aún no me dices cómo recordaste yo quería saber eso nomás hasta
1: ahora ustedes iban a entregar esto a Iván ¿es así? sí, sí incluso en ese tenso momento con Lorenzo yo seguía con la idea de reclamar el lugar para Iván era la misión que teníamos estábamos encomendados a eso después de todo entramos a la ruca y estando adentro podíamos sentir esta fuente del amor bruto podríamos decir ¿sí? claro. Yo estaba listo para hacer el juramento... Alrededor de la fuente y solo estaba esperando al resto del grupo para completarlo juntos, pues tú sabes cómo son. Pero ellos notaron algo más en ese lugar. ¿Y quién
0: fue eso tan especial? Seguro que ahora viene el remate de la historia. <coughs> ya, ¿deja servirme algo más?
1: Eh, ya... Yeah. Eh, pero bueno, recuerdo que Lady Brian llevaba un tiempo buscando una historia. Un mito. Algo sobre los antiguos cóndores gigantes que existían en la Tierra de Otoño antes de que la banalidad se expandiera a esta parte del mundo. Y estando ahí, en el ensueño lejano, encontraron pistas de ese mito. El lugar tenía nidos abandonados. Parecía ser un lugar de paso donde estos antiguos jinetes se llevaron los pocos cóndores gigantes que quedaban para cuidarlos y protegerlos de la banalidad y del avance del progreso, claro. Yo no lo recordaba todavía, pero todo se hizo más claro, finalmente, cuando Rayo me mostró un pergamino que tenía mi propia letra. Usaba un español rústico. Era un mensaje que al fin llegaba a mis manos. Un mensaje que yo mismo escribí 500 años atrás. Ese mensaje el es que me ayudó a romper la maldición de Iván. Después de leerlo, pude verlo todo con claridad. Quién era realmente... ...cuál había sido mi misión inicial... ...y dónde de verdad estaban mis lealtades. Mm,
0: pero ustedes habían jurado... ...recuperar la hoguera para Iván. ¿Qué hicieron entonces cuando recuperaste tu memoria? ¿Cuando viste la verdad mm. que, que finalmente Iván
1: les ocultaba? Y Es cierto, había un juramento de por medio, pero... ...claro, hice lo que cualquier pixie haría. Hice trampa. Claro. <risa> Así que juramos lo que Iván nos pidió, pero omitimos ciertas cosas. Efectivamente cumplimos nuestra parte del juramento. La hoguera quedó en manos de Iván y se formó un paso entre ellas, entre ella y su reino. Pero aproveché y yo quedé a su cargo. Él no lo sabe, porque ideamos un plan para convencerlos de que yo había muerto en el proceso. De esa manera, cuando llegaran a contarle a Iván sobre la misión, ...tenían cómo justificar el hecho de que no me haya presentado ahí... ...y haberme quedado acá... ...cerca del reino de las montañas... ...luego cuando encendimos hoguera ...y su calor empapó el paisaje alrededor... me acuerdo que las arpías se transformaron... ...en los cóndores protectores que la historia había olvidado... ...el reflejo de este poderoso mito... ...se encargó de expulsar a los centauros... ...que intentaban llegar a ese lugar... ...o bueno, eso creía hasta que me contaste... ...tú que los viste... ...al mismo tiempo eso sí... Aproveché toda esa energía Para enviar un mensaje A nuestros hermanos del reino de las montañas Que estaban esparcidos por el país bueno, en la ciudad bajo la maldición de Iván vale. Con la esperanza de romper O al menos de debilitar su influencia De seguro tú sentiste algo también Cómo los recuerdos volvían poco a poco Supongo que eso fue lo que te trajo hasta aquí, ¿no?
0: No, no lo sé Solo recuerdo que mi intuición me guió no fueron los recuerdos, o oh, sí, no estoy seguro, probablemente dentro de mí hay bastante que explorar, pero no logro obtener el plano completo, quizás si me iluminas más con este mensaje que te trajo los recuerdos, ¿qué decía ese mensaje? ¿Cómo lograste vencer el olvido de tu verdadera identidad?
1: Recuerdo perfectamente lo que decía. Así que voy a decir sus palabras exactas con la esperanza de que te ayuden a recordar. Escúchame bien, Ramírez. Decía algo así. Llevo un tiempo aprendiendo la lengua de los extranjeros para poder dejar un mensaje a las futuras generaciones que registre la ayuda que proveíamos a los místicos del Reino del Sur. Soy Huayna Amaru, Galain del Reino de las Montañas y chasqui de Tupac Inca, señor del Tahuantinsuyo. Me enviaron como mensajero para advertirles a los místicos humanos sobre la llegada de los invasores que traen palabras de progreso y orden. Pero ya es muy tarde. Lo único que podemos hacer es darle refugio entre los reinos de las montañas y ayudar a sus grandes maestros a rescatar la magia de las criaturas que ya no tienen espacio en esta nueva realidad. Espero sea suficiente. Que este relato como los otros Sirvan para mantener mis recuerdos Durante los siglos venideros Por sobre cualquier otro mal Que caiga nuevamente En el reino de las montañas
0: Quisiera haberme dejado Un mensaje así Mis memorias siguen
1: nebulosas A esta altura no sé si eso es culpa vano de la botella vacía que tienes al lado ¿sí?
0: <risa> Pero ya, pero como sea Creo que fue una larga travesía yo también tengo una historia que contar Y una vejiga que vaciar Aguántame 5 minutos Que te voy a contar acerca de Cómo fue que llegamos con la cuadrilla Relajado todo Pero por lo último que quiero brindar Es por Lady Brian, Por Rayo Por Émera Y por Katiana Que la historia de estos humanos especiales Llene mi copa Y mis memorias Por largas noches y que su leyenda forme parte De cómo fue que el ensueño trajo la justicia y la luz Para el reino de las montañas <coughs> Salud Salud
1: Estoy seguro que los volveremos a ver un día Ramis Pero no sigas tomando que quiero escuchar tu parte de la historia Anda al baño mientras aprovecho de poner más agua mate. No, no, sí,
0: sí, ya se me pasó un poquito con este salud Permiso
1: <risa> Ay, este Ramis
0: de este material son marcas comerciales de Paradox Interactive AB, protegidas por derechos de autor y se utilizan con su permiso. Todos los derechos están reservados. Para más información visita worldofdarkness.com. Participa en nuestras mesas de rol online en nuestro servidor de Discord Chile en Tinieblas.